0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 23 de novembro de 2023, quinta-feira. A gente começa com os destaques de ontem. O rally de fim de ano na Bolsa de Valores encontrou um adversário poderoso nesta quarta-feira, o risco fiscal. O governo aumentou a estimativa de déficit primário para esse ano. Antes a projeção era de que a diferença entre o que o governo gasta e o que ele arrecada ficasse negativa em 141,4 bilhões de reais. Já é muita grana, né? Agora, o Brasil deve ficar no vermelho em 177,4, 36 bilhões de reais a mais do que na projeção anterior. Passou de um rombo de 1,3 para 1,7% do PIB. Foi um balde de água fria por Ibovespa, que estava subindo quase 1% logo no começo do pregão, mas acabou perdendo força e chegou até o campo negativo com a divulgação desses números. No fechamento, o índice ainda conseguiu retomar a alta, mas discreta. Terminou ali nos 126.035 pontos, um avanço de 0,33% em relação ao fechamento do dia anterior. Neste contexto, ganha importância a aprovação de matérias do Congresso Nacional que podem aumentar a arrecadação, como a taxação de fundos exclusivos offshores, que inclusive foi aprovada ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e deve ir para o plenário da Casa na semana que vem. É matemática simples. O governo quer gastar mais para incentivar a economia ao mesmo tempo que promete trabalhar pelo equilíbrio das contas públicas, então precisa aumentar a arrecadação, não tem outra saída. Os números divulgados ontem pelo Ministério do Planejamento mostram uma piora geral em relação às projeções divulgadas anteriormente, em setembro. Tá entendendo por que, que o mercado está cético com o plano de zerar o rombo no ano que vem? Vamos continuar acompanhando, né? Olhando para a agenda desta quinta-feira, o dia deve ser de menor liquidez nos mercados por conta do feriado do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Na Europa, teremos divulgação de índices de direitos de compras, que é um indicador de atividade econômica relevante, e também a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Por aqui, a agenda está praticamente vazia, o que nos leva diretamente para as notícias sobre negócios. Devo, não nego. As ações das estatais mineiras CEMIG de Energia e Copasa de Saneamento caíram nesta quarta-feira, depois que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mostrou simpatia por um plano de federalização dessas empresas para bater a dívida do Estado com a União. Calma, vou trocar em miúdos. Minas tem hoje uma dívida com a União de 160 bilhões de reais e faz parte do regime de recuperação fiscal que foi criado no governo Temer para renegociar dívidas deste tipo, né? envolvendo Estados e União. A ideia aqui seria repassar para a União a participação que Minas Gerais tem em empresas estatais e abater isso das dívidas. Aí é que entram na jogada a Semig, a Copasa e também a Codemig, que explora Nióbio. Além de outros caraminguás que viriam de processos judiciais, lei Candir, enfim, tem toda uma engenharia financeira envolvida. O plano foi defendido primeiro pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, claro, ontem foi a vez do governador Romeu Zema apoiar a proposta. As ações das empresas acabaram sofrendo com a percepção de que a política está se impondo e que os planos técnicos das empresas podem ficar em segundo plano nos próximos meses. Ainda assim, se os planos de federalização avançarem, especialistas apostam que são pelo menos seis meses de discussão. Tá? Cadê meu celular? As vendas globais de smartphones cresceram no mês de outubro. Você pode até pensar, tá, e daí? Mas acredite, essa é uma notícia relevante. Porque essa alta de 5% na comparação anual, outubro desse ano versus outubro do ano passado, foi a primeira depois de impressionantes 27 meses seguidos de quedas. 27. Os dados da Counterpoint Research mostram que o crescimento foi puxado por vendas em mercados emergentes com destaque para Oriente Médio, África, China e Índia. Nestes mais de dois anos de quedas nas vendas, fatores como escassez de componentes, grandes estoques e ciclos de substituição mais longos foram apontados por especialistas como os principais problemas da indústria de smartphones. Com os novos números, um ranking atualizado. O mercado atualmente é liderado pela coreana Samsung, que tem cerca de 20% das vendas globais. Em segundo lugar vem a Apple, com 16%. E na terceira posição vem a chinesa Xiaomi, com seus 12% de participação. O Boletim Invest News desta quinta-feira fica por aqui, mas claro, volta amanhã às 8 horas em ponto. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. Um ótimo dia para você e muito, mas muito dinheiro no bolso.